0: Avec lui, chaque vendredi, on vire le monde à l'envers. En
1: direct du Studio A à Montréal, voici Stéphane Bureau.
2: Bonsoir, bonsoir, bon vendredi soir. Merci d'être avec nous, je l'apprécie. Bienvenue au Monde à l'envers, l'émission où on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Dans quelques secondes, je vais vous présenter, comme toujours, notre menu, mais avant... Puisqu'on est dans le monde à l'envers, voici tous les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas de la directrice de scrutin d'Angouin qui s'est interposée entre les médias et Gabriel Nadeau-Dubois pendant qu'il votait. Euh, pas impressionnable, elle aurait déjà été recrutée par l'armée ukrainienne pour dire aux soldats russes... <rire> vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? On ne parlera pas de Vladimir Poutine qui célèbre aujourd'hui même ses 70 ans. Il n'y a pas de gag là-dessus, c'est vrai. Euh, Je ne sais pas ce qu'il a souhaité en soufflant sur ses chandelles, mais j'espère que ça n'arrivera pas. <rire> on ne parlera pas de la comédie musicale La famille Adams qui va prendre l'affiche au Québec en 2023. Je ne sais pas si vous avez déjà vos billets. De quoi redonner espoir aux militants du Parti québécois parce que même à moitié mort, on peut encore avoir du fun. <rire> Et finalement, on ne parlera pas de Geneviève Guilbeault en mêlée de presse cette semaine. est
3: -ce que les relations sont difficiles avec le maire marchand c est, c est pas, Parce que, je veux dire, vous êtes une, une ambitieuse. Qu'est-ce qui fait qu'une ambitieuse comme vous ne dirait plus un boss comme ça ce qui, ce qui est bien.
2: Ce qui est bien avec cette face-là, c'est qu'elle est polyvalente. Euh, <rire> Madame Guilbeault, est-ce que vous êtes ambitieuse Madame Guilbault, est-ce que vous entendez bien avec le maire de Québec? Madame Guilbault, est-ce qu'on pourrait finalement voir les études sur le troisième lien? Tout est dit. Ce soir à l'émission, Stéphane Gendron, une réflexion sur le trash et la haine dans l'espace public. Et il sait de quoi il parle. Et puis un ex-paramédic, un ambulancier, nous explique pourquoi il vaut mieux pas être pressé quand on fait le 911 et qu'on appelle une ambulance. Et pour jouer avec nous, Louise Deschâtelets, Richard Martineau, Yasmine Abdel-Fadel, bise! Et pour un soir seulement, un invité en or, Jean-Luc Brassard. Bienvenue au Monde à l'envers! Ils sont en feu. Bonsoir, Jean-Luc Brassard. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bien, le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation. J'ai senti qu'il y avait de l'affection dans la salle pour toi. Merci, merci. <rire>
0: Mais, euh, probablement que le public aime les vieilles affaires.
2: <rire> Mais quand elles sont bien entretenues, les vieilles affaires, parce que finalement, pour un gars de 65 ans, tu sors encore très, très bien à télé. Euh, bonsoir, euh, mesdames, monsieur, monsieur, Richard Martineau, première apparition sur notre oui. plateau. Tous les amis se sont présentés à leurs camarades de classe. Si tu avais à te présenter, toi, est-ce que tu dirais euh, monsieur du rocher? Euh,
4: <rire> ça serait bien, ça, j'adore, hein? Euh, grande gueule professionnelle. À un moment donné, il faut savoir qui on est, ce qu'on est. J'aurais préféré peut-être être autre chose dans la vie, mais bon. Grande gueule. Je, je une grande gueule professionnelle.
2: C'est une tradition, voilà. si tu as vu l'émission, Jean-Luc. On demande toujours si nos invités ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui leur donnait à penser, que le monde est à l'envers. Pour toi, c'est quoi?
0: Le monde est à l'envers, je pense que c'est le, le degré d'impatience euh, collectivement sur n'importe quoi. J'ai jamais vu autant de petites affiches euh, qu'on aille au bureau de poste, qu'on aille à la pharmacie, euh, lorsqu'on affiche qu'on ne tolère pas un langage abusif, chose qu'on n'a jamais vraiment vu ça par le passé. Et ça fait drôle, qu'on, je trouve, qu'on se ramasse dans cette, dans cette situation-là.
2: D'avoir besoin de le souligner. Oui. oui. Soyez patient, oui, s'il vous plaît. Sur la
0: route, dans les, les, les files d'attente. et euh, Qu'est-ce on... que vous
3: voulez
2: dire, patient? <rire> <rire> Louise?
3: Moi, euh, j'ai été assez surprise cette semaine de, de. voir que le ministère de l'Éducation proposait un nouveau programme de brossage de dents pour les <rire> enfants en milieu, euh, de, en milieu de garde éducatif et au primaire. Qu'est-ce que nos parents québécois font avec leurs enfants pour que ce soit les professeurs qui soient obligés de leur montrer à se brosser les dents? Je ne comprends pas. C'est le monde à <rire> Je vais vous dire, pour moi, c'est quoi le monde à l'envers C'est qu'il y a quand
2: même un comité de fonctionnaires qui a donné un nom au programme le programme ah oui. québécois de brossage supervisé des dents, avec un dentifrice fluoré en service de garde éducatif à l'enfance et à l'école primaire. Wow, wow. Il n'y avait génial. pas de pénurie de main d'œuvre au ministère de l'Éducation. Faites-moi confiance là-dessus. Euh, Êtes-vous prêt pour le premier débat Absolument. Certainement. Êtes-vous prêt ouais. ouais. okay. oh, je... Euh, S'il y a une chose sur laquelle le Québec s'entend avec le reste du Canada en général, c'est notre amour pour le hockey. Vous êtes d'accord avec ça? Euh, mais est-ce que cet amour nous a rendus aveugles? C'est la question qu'on peut se poser. Par amour du sport, avons-nous accepté l'inacceptable? Je parle bien sûr des allégations de de viols collectifs et des fonds secrets de Hockey Canada pour étouffer les affaires d'agression sexuelle, mais aussi, je parle des dérives plus banales, euh, des parents qui engueulent des arbitres ou encore d'autres joueurs, des bagarres qui sont tolérées. Euh, la question que je pose donc à mon panel ce soir, est-ce que notre sport national est malade? Et comme on a un Olympien avec nous, Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses?
0: Bien, je pense que oui, mais je pense que ce qui arrive à Hockey Canada, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le, le sport canadien de haut niveau, à tout le moins, est malade euh, en général. On a huit fédérations, à tout le moins, qui, euh, par la voix de centaines d'athlètes, ont laissé savoir qu'il y avait du dysfonctionnement majeur, cas d'harcèlement, intimidation, euh, harcèlement sexuel. Malheureusement aussi, alors c'est un, un cri du cœur, parce que normalement, les athlètes sont relativement dociles dans leur quête pour essayer d'aller chercher un autre niveau, sont prêts à accepter bien des choses. Mais pour qu'ils arrivent au point où ils sont vocaux envers mm -hmm. ces propos-là, mais ça laisse présager quelque chose de, de malsain et de gangréné depuis fort longtemps. Il serait temps qu'on fasse un, une, une belle enquête pour voir d'où ça vient, quelles sont les origines et peut-être sortir quelques personnes. Il y a, de, y a là.
2: de la résistance, en tout cas, parce que même le premier ministre dit qu'il est temps de faire le ménage puis on résiste à Hockey Canada. Richard, toi, tu ça ah. à la religion?
4: Bien, écoute, c'est oui, c'est comme la religion catholique. Hein, ils ont plein de problèmes avec des prêts pédophiles, donc c'est notre nouvelle religion. Maintenant, il y a des problèmes de début sexuel mais, mais écoute, pour te dire à quel point il y a une culture macho dans ce milieu-là, et j'ai une anecdote vulgaire à raconter, OK, mais on est entre adultes euh, majeurs et vaccinés. Comment on appelle un gars qui aime ça sortir avec des danseuses, ou un gars qui aime ça sortir avec des comédiennes, un playboy, un Casanova, comment on appelle une fille dans ce milieu-là qui aime ça sortir avec des hockeyeurs une plate à poc? C'est comme ça qu'on les appelle, ces filles-là, les plottes à poques. C'est de même. et, et Écoute, et ces gens-là se disent, là, on va avoir un fond parce hein. que nos, nos jeunes gars qui ont la testostérone au plafond, ils sont beaux, ils sont des dieux, tout ça. Là. Il y a des filles qui vont les attendre en sortie de l'aréna. Euh, ces filles-là vont peut-être inventer n'importe quoi. On va leur donner de l'argent, parce que de toute façon, c'est toutes des gold diggers,
3: ces filles-là. Tout ce qu'ils veulent, là, tu leur donnes de l'argent, ils vont se ferme ailleurs. Je trouve ça scandaleux ce qui se mais, oui. Moi, ça m'étonne. Je, je peux poser la question à Jean-Luc. Comment se fait-il qu'en 2022, dans le milieu sportif, Parlons de Hockey Canada spécifiquement. Il y a encore des gens de pouvoir aussi insignifiants que pour considérer les jeunes garçons comme de la chair à canon puis les jeunes filles comme de la chair à party. Ça n'a pas de bon sens. On n'a plus ça dans aucun domaine. S'il y en a un qui, qui sort du lot, il se le fait dire tout de suite. Et ça existe au hockey et dans nos sports d'après ce qu'on m'a dit. Il ouais. y a
2: une question sous-jacente. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais c'est aussi la question du silence. <rire>
0: C'est un omerta. Le sport, c'est un omerta. Personne n'ose rien dire. Personne ne veut être, le, le, le terme anglais « bad apple », la personne qui va dénoncer au, rythme de sa, de, au risque de s'attirer toutes les foudres par la suite et puis ensuite bon, être dans une voie de garage parce qu'on lui offrira plus de privilèges. Des témoignages d'athlètes qui ont osé dire quelque chose à leur fédération et qui se sont retrouvés chez eux avec, avec plus d'options parce que c'est l'entraîneur qui
2: décide. Il y en a des Cayenne au complet. Biz, tu as été euh, entraîneur dans les ligues. Certifié par Hockey Canada, d'ailleurs, à ma grande honte. Est-ce que tu doutes de ta certification aujourd'hui?
5: <rire> non, ben, le programme était bon, mais je veux dire, cette fédération-là, elle, 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 est, elle est inique, elle est dévoyée, elle est complètement corrompue. Et moi, ce qu'on ce ce qu a appris, c'est parce qu'il y a un feuilleton, hein, presque quotidiennement, là, ça en rajoute depuis le mois de juin. Pas un, mais deux fonds. Ça, c'est l'admission qu'il y a une culture toxique systématique. C'est le gars qui jongle avec des lampes à l'huile chez eux puis qui dit... D'un coup, que je pogne en feu, mais on m'a acheté un autre set de meubles. D'un coup, que je pogne en feu, mais je veux dire, arrête donc de jongler avec des lampes à l'huile à la place. Donc, l'admission l'admission d'une un, culture toxique. Et le politique, parce que c'est une fédée nationale. Ce pas, pas une entreprise privée. Là. Et le politique jappe très fort, mais ne mord pas beaucoup. Par, pourquoi? Parce que 6 du budget de Hockey Canada provient de fonds publics. C'est quand même 14 millions de dollars okay, par année depuis deux ans que le Canada verse. C'est pas rien. C'est 3 par joueur de cotisation qu'on verse à Hockey Canada. D'ailleurs, Hockey Québec a été la première fédée provinciale à retenir ses cotisations. Ça, c'est un très bon geste. Et c'est de l'argent, c'est des millions de dollars qui sont immobilisés pour rien, qu'on aurait pu notamment consacrer au développement du hockey féminin.
2: Euh, Yasmine, est-ce que quand on parle de... Quand on parle de hockey, est-ce que ta fibre québécoise euh, vibre beaucoup? Est-ce que tu es une amateur, amatrice de hockey?
1: Particulièrement dans les séries, puis quand on va les gagner, évidemment. Mais quand bon... on va
2: les gagner, ça, ça n'arrive pas souvent. Ouais, je
1: suis <rire> optimiste, je suis positive. Étais-tu
2: même, même née la dernière fois que la
1: Canadien a remporté la Coupe? Oui. D'accord. Oui, je suis fière de ça. Au <rire> moins, j'étais là. Pas, j'étais jeune, mais j'étais là, c'est pas grave. Euh, ce que je trouve particulier, c'est que ça donne à quel point les jeunes qui évoluent au hockey au Canada, on leur dit qu'évoluer, quand tu as un talent, quand tu évolues avec Hockey Canada, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Et mm -hmm. on leur dit à chaque fois que c'est un privilège. Parce que si tu parles, tu perds ce privilège. Quand tu lèves la main pour dire c'est pas correct, tu perds ce privilège. Les filles n'ont pas le même privilège, n'ont pas le même droit de pouvoir évoluer de la même manière. Donc, ça devient une petite... Gang de privilégiés qui décident les règles. Et ce que tu disais, Biz, était très important. Quand tu as deux fonds pour des allégations sexuelles et pour Mais mettre ça sous et... le tapis... C'est un problème organisationnel, pas juste un problème ponctuel.
4: Richard? Mais genre Mais tu sais, je reviens sur la métaphore de la religion, là, parce qu'on dit c'est notre religion, la sainte flanelle et tout ça. Que fait l'Église catholique avec les curés pédophiles Ils le savaient fort bien. On mais, les déplace. On les déplace de paroisse en paroisse et reconnaissent le même, ils, re, ils recommencent le même manège. Écoute, dans, dans le hockey, on protège les hockeyeurs, on protège leur image. Il faut qu'il y ait une image fantastique et tout ça. Ils savent ce que font leurs joueurs de hockey et ils les protègent.
2: Moi, je vous dirais qu'en préparation pour cette émission, on a parlé on a des parents d'enfants qui jouent évidemment au hockey. Habituellement, on a des gens dans la salle qui viennent appuyer nos conversations. On nous a parlé d'intimidation de la part des joueurs, de, de parents euh, et d'entraîneurs, de dirigeants de la ligue qui jouaient euh, dans ce genre de, de films. Il y a eu des doigts d'honneur qui ont été vus, des menaces du vandalisme sur des voitures dans des stationnements d'aréna. Mais absolument, personne ne voulait nous parler en ondes de peur des représailles, de peur de nuire à la possible carrière de leur enfant. Es-tu es surpris? Ah non. Le, le sport est malade. Il y a quelques années, on disait... Le la sport est
0: malade? Le sport est malade. La construction, il y a quelques années, était malade. On a fait une commission, on a essayé de résorber les choses un peu. Le sport est malade. Les, on, en ce moment, on, on crée des personnages. On s'attarde pas du tout à la personne. Alors, en bout de ligne, on a des images, mais on n'a pas de contenu. Je m'explique, il y a des Michael Phelps de ce monde qui ont pensé, je ne sais pas combien de fois au suicide, des Simon Biles.
2: On parle du champion, champion australien de natation.
0: Euh, euh, américain ah, mais... de natation, oh, oui. euh, 20 médailles d'or, ou peu importe. Là. Simon Biles en gymnastique qui, qui a eu un blackout. simplement, Simon Biles, en, en passant, elle est passée dans les mains du docteur Lassar à un moment donné. Elle-même, pendant plusieurs semaines, au moment où les filles de gymnastique sont sorties, elle a renié son passage. Elle a dit « non, moi, je ne suis pas là-dedans » pour finalement dire « oui, moi aussi j'ai été abusé ». Alors, on, on construit des personnages, mais ce sont des, des coquilles vides. À un donné, une fois qu'ils s'identifient comme des athlètes, mais une fois que la carrière est finie, ils se retrouvent dans un vide, dans un néant.
2: Mais la question que je voulais vous poser aussi, au-delà de Hockey Canada, qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, comme tu le disais, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait avec l'amour du sport? Est-ce que c'est un sport qui est toxique? d'entraîner entraîné des jeunes? On a posé une question plus tôt. On a des résultats déjà qui sont fragmentaires. Une question sur nos réseaux sociaux pour mesurer l'impact qu'aurait cette crise euh, depuis les récents scandales à Hockey Canada. Êtes-vous réticents à inscrire votre enfant dans une ligue de hockey? 71 des répondants ont dit oui. Euh, Bill, ça dit quelque chose que... Ouais, ça dit quelque chose et ça dit aussi dans les chiffres que c'est une
5: fédération qui comptait jadis 100, plus de 100 000 membres mais qui, qui en a maintenant 95 qui a été dépassé par le soccer, notamment, au Québec. Donc, il y a de plus en plus de parents, pas juste à cause de ça, les blessures, le coup aussi. Mais dans le cas de Hockey Canada, la, la, il faut détourner le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs pour nettoyer l'écurie d'Augias. Il faut tout remplacer les gens. Et notamment, moi, j'insiste là-dessus, il faut mettre des femmes, beaucoup de femmes, autour mmh. des joueurs de hockey, pour apprendre aux petits garçons Les sensibiliser, à, à garder leur zizi dans leur jackstrap. Oui, mais Parce avant... que c'est là
3: que ça va. <rires> mais... Louise, j'aurai le mot de la fin rapidement. Mais avant de faire ça... Il faut dégommer ce monde-là, puis pour le moment, on ne peut pas les dégommer. Qu'est-ce qui va les dégommer? Ça ben, va être encore une fois l'argent, ben, parce oui, que là, tous les commanditaires, commanditaires vont retirer leur argent. Sudans, mais faut il faut parler à nos gars, Canada. parce que tu disais,
4: Louise, Louise, tu disais le, 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 les parents sont où pour le brassage dedans? Oui. C'est aussi notre job de parents. des garçons. Oui, mais ils n'ont pas parler, les
2: parents. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que même quand le premier ministre Trudeau dit qu'il faut faire le ménage, on résiste. Mais peut-être que ce soir, à Hockey Canada, on a écouté « Biz ». Euh, est-ce que vous avez aimé l'idée de vous euh, prononcer lundi en allant voter? Oui. Bons élèves de la démocratie. Euh, grâce au sondage à bureau, pas besoin d'attendre quatre ans avant de vous prononcer à nouveau. Alors, je vous demande, c'est la question qu'on a vu afficher tout à l'heure à l'écran, depuis le scandale de Hockey Canada, est-ce que vous êtes réticents? à inscrire votre enfant au hockey. Vous scannez le code QR ou euh, vous allez sur TVA+. Après la pause, on continue l'émission et je parle avec le plus sportif du plateau. Un indice, euh, ce n'est pas Richard Martineau. <rires>
3: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8 heures, sur l'application ou le site cube.ca. Hey! Yeah!
2: Santé, rebonsoir. Euh, on prend maintenant un peu de temps avec Jean-Luc parce que c'est un plaisir de t'avoir avec nous, mais quand on s'est laissé tout à l'heure, c'était... Sur ce qui semble improbable, c'est-à-dire que ok, Canada est capable de résister même au premier ministre quand il dit euh, « Allez-vous-en, faites de l'air ». Comment t'expliques ça? Une, ça a été
0: une découverte pour moi aussi de savoir que le, le politique euh, la plus haute échelle ne peut avoir euh, d'impact. Ouais. Et ça devient drôlement malsain parce que, oui, il y a des choses spectaculaires de savoir qu'on a payé des bagues à 5000 puis des trucs comme ça, mais OK Canada, c'est une fédération qui vaut 100 millions de dollars. Alors, des bagues à 5 000 dollars, c'est quand même des babioles là, dans l'ensemble du, du budget en général. Pardon. Mais là où ça m'inquiète, c'est que si personne, si le, le conseil d'administration devait être le chien de garde des, euh, des, euh, des décideurs, et que finalement, ils sont complètement à la merci, puis on peut comprendre qu'avec la dame qui est là par intérim, l'avocate qui est particulièrement... Euh, Protectrice. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, ça doit être drôlement être intimidant de faire des meetings quand vous êtes peut-être un gentil bénévole qui a, qui a fait son chemin jusqu'au conseil d'administration. Mais là où ça m'inquiète, c'est qu'avec un tel budget, et je me demandais pourquoi le conseil d'administration défendait bec et ongle une gestion qui est médiocre. Tout le monde est d'accord mm -hmm. là-dessus. Ça va probablement être étudié dans quelques années. Pourquoi il continue à défendre alors qu'il devrait faire un de culpa et dire « Écoutez, on a fait une erreur. » et J'en arrive un peu à la conclusion que la seule chose, c'est probablement que si on est capable d'avoir différents fonds, on parle de deux fonds, on va se retrouver avec une pléiade de fonds là, dans quelques temps, là, On ne faut pas être surpris de tout ça, mais si on est capable d'avoir différents fonds, pas faire de suivi de l'argent qui est dans ces différents fonds-là, on peut comprendre que si ces personnes-là n'ont aucun compte à rendre à personne, ça peut être le festival de... Je me donne un cadeau, tu me donnes mm. un cadeau. Et c'est probablement la raison pour laquelle on
5: essaie d'étirer le plus possible. Et c'est pour ça qu'ils
2: refusent que le gouvernement mette le nez dans leur livre, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à cacher. Ils
5: refusent, mais aujourd'hui, ils poursuivent le gouvernement oui. parce que le gouvernement a publié leurs chiffres en disant que ce n'est pas bon pour leur, leur avantage concurrentiel.
2: C'est un monopole, le mm. grand. Je, je comprends Évidemment pas. que c'est un monopole. Tout à l'heure, on parlait de l'omerta, Jean-Luc. Quand tu t'es mis à toi parler du sport, sport professionnel, mais surtout du sport olympique, parce que c'est ton expérience. Est-ce que tu as vu qu'autour de toi, le silence se faisait? Parce que tu es très critique aujourd'hui du mouvement olympique.
0: C'est sûr. Puis même
2: volontairement, je, je me suis dissocié de, de, de ce
0: milieu-là, qui, qui était le milieu dans lequel j'ai grandi, tout simplement parce que c'était malsain et puis ça ça créait des, une atmosphère qui n'était pas agréable pour personne. Alors, on avait des, des opinions qui étaient différentes. Chacun a droit à son opinion. Alors, j'ai la mienne, ils ont la leur aussi. Mais
2: au point de perdre des amis, c'est-à-dire des
0: gens qui… J'en ai mis de côté, oui, beaucoup. Puis il y en a, ça faisait leur affaire aussi qu'on qu qu se parle un peu moins parce qu'on ne partageait pas. Mais c'est est-ce que je suis déçu de ça ou euh, revanchard ou frustré de ça? Non, ça a Mais été… C'était quoi
5: tes principales doléances?
0: Il y avait un problème majeur. Quand j'ai quitté le comité olympique canadien à l'époque, c'est qu'il y avait un… <coughs> Il y avait des, des scandales d'harcèlement de, d'intimidation de nature sexuelle à l'intérieur des. On était
2: encore dans les mêmes patentes.
0: Ah, On a appris à l'époque, euh, il y a longtemps, que le, le, le conseil d'administration, toujours les espèces de conseils d'administration, étaient au courant de tout le procédé pendant 40 ans et ils n'ont rien fait. Alors, à la fin, quand l'ex-président est parti de lui-même, parce que, bon, c'est plus légitime qu'il reste là l'ex-vice-présidente du conseil d'administration est devenue, à son tour, présidente. Alors, son silence de quatre ans lui a permis de devenir présidente par Et, la suite. Tu deviens donc complice. Et moi, je ne voulais pas être complice. Parce que quand j'ai appris ça, je trouvais que c'était à l'encontre des fameuses valeurs sportives qu'on véhicule toujours de front.
2: Est-ce que ça existe, l'idéal olympique? Quand vous vous retrouvez entre athlètes, y en a-tu qui croient à l'idée de participer, comme disait le baron Pierre de Coubertin? <rire>
0: non, je... ils sont très rares. Ça, c'est vraiment la minorité, mais... L'analogie de Richard tout à l'heure, de, de, de l'Église et, euh, et du sport, je pense qu'elle est très vivante. En ce moment, il y a trop de fédérations qui, euh, qui sont ce que l'Église était au parti politique dans les années 50. Il y a trop une proximité malsaine mm -hmm. et chaque rôle devrait être campé beaucoup plus clairement pour que chacun ait son identité et qu'on fonctionne sur, sur des bases qui sont beaucoup plus démocratiques.
2: Mais moi, j'ai une curiosité, Jean-Luc, réelle, parce qu'on parle beaucoup d'agressions, pas juste d'agressions sexuelles, d'harcèlement, d'entraîneurs qui brusquent leurs athlètes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une ligne fine entre la nécessité pour un entraîneur de pointe qui veut pousser un athlète de pointe au meilleur de lui-même, de le bousculer un peu aussi? Mais la qualité d'un entraîneur, c'est d'avoir une relation
0: avec son athlète, d'apprendre à le connaître. Certains vont devoir être assurés, certains vont devoir être parlés de façon plus décisive. Mais ça, c'est justement à force du temps de créer cette relation-là. Une chose qui est certaine d'expérience, c'est que quand on arrive dans des moments, euh, disons, clés, des grandes compétitions internationales, où le niveau de stress est particulièrement haut, les grands monologues à la Hollywood, là, ça sert à rien. Parce que c'est trop d'informations et on, a beaucoup, on est beaucoup trop stressé. C'est beaucoup plus dur à, à absorber. Alors, c des, on demande des mots directs. Puis souvent, moi, en tant qu'athlète, je demandais des directions. J'avais pas le temps d'analyser. Mmh. J'avais besoin d'une direction. Je devenais un objet qui opérait. Alors, j'avais besoin de cette direction-là pour ce moment-là. Ça prend quelqu'un qui te
2: voit opérer, qui est capable oui. de dire à distance, c'est ça
0: que tu Mais fais. Ce commandement-là doit être donné au fruit de beaucoup d'années de confiance mutuelle qui fait en sorte que j'ai confiance en cette personne-là, dans ce qu'elle va me dire. Si j'ai pas ce sentiment de confiance-là, ça va être... Genre, Mais ça veut je, dire
3: que ça peut être donné même très brusquement, très... Ben, c'est souvent qu'on a peu de temps
0: pour, mmh. Si le départ est dans 15 secondes et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou on a vu qu'il y a une stratégie qui, qui doit être changée, mmh. en 15 secondes, on n'a pas le temps d'expliquer clairement, c'est troisième boss, quatrième boss,
2: au milieu de parcours, ou des endroits clés, puis Mais... les, les <rire> ordres arrivent rapidement. Dirais-tu aujourd'hui cependant que les athlètes... Fabien, euh, Cloutier dans ce fauteuil disait, il parlait de son spectacle délicat, parlant de ses spectateurs qui sont délicats. Dirais-tu que les athlètes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que vous étiez il y a 30 ans et que vous étiez capable d'encaisser davantage dans vos rapports avec les entraîneurs?
0: Je ne sais pas, mais je pense qu'il y, y a une évolution comme dans n'importe quoi. Hein? La manière que les professeurs s'adressent à leurs élèves aujourd'hui mmh, est probablement est pas la différente qu'il y a 30 ans. Mais il y, a, il, y a un, il y a un devoir de respect en bout de ligne. Ce respect-là doit être établi jusqu'à
2: quel niveau et si jamais il est outrepassé, là, ça doit être de façon très minime. As-tu des regrets d'avoir euh, choisi de parler plutôt que d'être, je sais pas si complice est le bon mot, mais complice du système? Oh non, j'ai n'ai jamais eu de regrets. La journée où euh, j'ai demandé l'aide de quelqu'un, j'ai
0: demandé l'aide d'un ami qui travaillait en psychologie, je lui ai expliqué que j'étais face à une décision difficile avec le comité olympique, j'étais un peu perdu parce que j'étais seul un peu à essayer de jongler avec tout ça. Et on a fait, au téléphone, parce que encore une fois, on était un peu dernière minute, on a fait deux colonnes, parce que la première colonne fitait avec la deuxième colonne de ce que je vivais au comité olympique. Il n'y avait aucun aucun des mots qui cliquaient. Alors, je l'ai vu, je l'ai vu. Comme je suis visuel, j'ai compris. Puis, depuis ce temps-là, il n'y a eu aucun regret.
2: Dans un couple, on dit des différences irréconciliables. C'est probablement ce que tu avais dans ton couple olympique. Merci beaucoup, Jean-Luc, qu'on peut applaudir. <rires> Parce que c'est c'est assez méritoire. Après la pause... Le vote proportionnel, une solution miracle ou une fausse bonne idée?
4: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code
0: QR ou rendez-vous sur TVA+.
2: sont en feu! Vous vous en souvenez très certainement, notre premier ministre Legault avait déclaré que la, la réforme du mode de scrutin, ça n'intéressait que quelques intellectuels. Je rappelle que M. Legault a déjà été en faveur de la réforme, donc c'est un intellectuel. Je le sais, nous aussi, on a été surpris. Euh, mais avec les résultats de l'élection, le sujet est plus d'actualité que jamais. La CAQ a obtenu 41 des votes, 72 des députés et, évidemment, 100 du pouvoir. Jean-Pierre Charbonneau est avec nous, ancien président de l'Assemblée nationale, président du mouvement Démocratie Nouvelle. Jean-Pierre, si ce projet de loi 39 avait été adopté, parce qu'on en a déjà parlé, on aurait un mode de scrutin mixte avec compensation régionale. Euh, ma question pour toi, en 30 secondes, qu'est-ce que ça mange en hiver, un scrutin mixte avec compensation ça...
6: Ça mange euh, ce que les Allemands, euh, les Écossais ou les Néo-Zélandais ont à, comme système électoral. C'est-à-dire c'est un système mixte. Donc, une partie des députés en Écosse, c'est l'exemple qu'on prend, nous, 60 des députés sont élus comme ceux qu'on a choisis euh, lundi. 40 sont élus en fonction de la pour, du pourcentage d'appui que les partis donnent aux différents candidats dans des régions. Donc, c'est des comtés régionaux. Donc, euh, des, des députés de locaux, des députés régionaux. Et les députés régionaux, ils sont choisis en fonction de, du pourcentage d'appui que les gens donnent. C'est ça, la proportionnelle. Que ça, ça compense les distorsions qu'on a vues euh, au cours de... qui de, sont de, de, devenues très évidentes. Ils qui... sont devenues tellement évidentes que René Lévesque, en 1973, alors qu'il y avait eu une autre situation semblable, disait « Ce système anglais qu'on a hérité c'est démocratiquement infect.
2: »« Démocratiquement infect. » Est-ce que c'est ah. une manière de mettre la table alors c'est là pas sûr que tout le monde va être d'accord avec l'ancien président à l'Assemblée nationale. La question que je vous pose, la proportionnelle, solution miracle ou fausse bonne idée, t'as fait tes devoirs, Louise, et t'as beaucoup évolué depuis ta déception de lundi soir.
3: Moi, je suis passée par toute la gamme des émotions parce qu'au départ, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit il faut absolument aller à la proportionnelle parce que ça n'a pas de bon sens que quatre partis ensemble mmh. qui récoltent un pourcentage de 57,3% des voix n'est que 35 députés quand la CAC avec 41 en a 90. Et il y a des, des pires parmi ces quatre-là, soit le Parti conservateur et le Parti québécois. C'est-à-dire, euh, ils ont... Euh, Mais parlons
2: un... de ton chemin, parce que les statistiques, depuis lundi, on les a vues, okay. elles sont accablantes.
3: Alors Mon chemin, c'est qu'au départ, j'ai pensé qu'on devait aller avec la proportionnelle. Je me suis dit c'est la seule solution. Puis après ça, je me suis mise à regarder ce que, dans le monde, le vote proportionnel donne. Israël, ils en sont à, à quatre élections en cinq ans.
2: Après ça, on... 100% proportionnel.
3: 100% proportionnel. D'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est une proportionnelle pareille. Italie, ça fonctionne jamais. Ils font élection par-dessus élection. Ils frappent tout le temps un nœud. La même chose en Belgique. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on va partir d'un système qui donne un mauvais résultat, enfin un résultat inadéquat et pas démocratique, pour aller vers quelque chose de pire?
4: Richard? Je ne sais plus. Mais moi, j'étais très réfractaire à la proportionnelle. D'ailleurs, j'avais interviewé sur les ondes de Cube Radio, M. Charbonneau. Vous savez que ça en va avec ses skis, là, exactement. Là. Puis, euh, euh, dit Richard, il m'a convaincu. Tu dis donc Il t'a convaincu. Oui, bien, ben, ben, Les résultats de lundi, surtout, m'ont convaincu. Parce que, euh, écoute, moi, je me disais, on a besoin d'un gouvernement majoritaire fort au Québec lorsqu'on parle à l'avocat Ottawa. Tu sais, puis là, ça va, ça va disperser le vote ça va le morceler une proportionnelle. c'est pas bon. On a besoin de parler d'une bonne voix. On a eu pendant très longtemps des gouvernements majoritaires, c'est presque la règle au Québec. Est-ce que ça nous a aidés avec Ottawa Pas vraiment. Et les résultats sont, écoute, le Parti libéral du Québec et l'opposition officielle, ils rassemblent 6 des francophones et ils sont quatrième dans les partis pour les voix populaires. Puis les autres, l'opposition officielle, c'est une monu monumentale farce. Donc favorable à la proportionnelle.
2: Oui. Favorable à la proportionnelle. Biz, est-ce que tu as évolué? Ben, C'est-à-dire que, -ce que on
5: est prêt, euh, avec la proportionnelle, à gérer des extrêmes au Parlement. Parce que c'est ça que c'est ça que ça. Est-ce qu'on on veut on les, les gérer le dans la rue ou au Parlement? Non, au Parlement. Et, non mais la mais question est-ce qu'on Est-ce qu'on serait prêt à avoir des députés anglophones partitionnistes qui nous parlent en anglais à chaque fois qu'ils ont une question? Mettons un ou deux députés. Est-ce qu'on serait prêt à avoir des députés masculinistes qui gueulent contre les femmes? à chaque fois... qu'il chaque... qu y en aurait un ou deux qui ben, réussiraient à se faire élire? La proportionnelle dans d'autres pays... Nous si, mettrait à risque ça de ça. à ça. Moi, j'aime bien aussi l'idée que les députés dans un grand territoire comme le Québec soient redevables aux citoyens des régions qui les ont élus. Mmh. Ça, ça j'aime cette idée-là aussi. Oui. Ben,
1: <rires> il y a... Yes, tu parlais du Richard tout à l'heure du Parti libéral qui, avec 6 des francophones, se retrouve aux positions officielles. On a un gouvernement qui est largement majoritaire, hyper majoritaire, à 90 mm -hmm. sièges, qui a deux députés dans l'île de Montréal. Là où il y a 2 millions de la population du Québec, le quart de la population du Québec, il y a deux députés de la Coalition Avenir Québec qui vont faire partie du gouvernement. Mais, mais partie. -ce que, Et ça, c'est mais une mais autre mais... distorsion dont on n'aime pas parler. Mais juste pour revenir à la question... Euh, Après, il y a du
4: mémé. Qu'est-ce que tu allais dire, mémé? Non, mais je, 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 je vais parler à bise. Je veux parler à bise. Aie confiance aussi aux électeurs québécois. Tu penses vraiment que les électeurs québécois voteraient pour des partis de coucou comme ça, là, mais vraiment coucou? Là, les, mais moi, les, je oui. pense que oui. Écoute, ça, ça là. Ça, oui. ça prendrait 5 des votes. Ça prendrait 5 des votes pour être reconnu comme un parti. C'est pas n'importe C'est pas gagné d'avance. pas, pas gagné d'avance. Il y a,
1: on a le choix entre la stabilité d'un gouvernement ou une représentativité de la population. Là, à certains moments, c'est ça. Sommes-nous capables de vivre avec une certaine instabilité, mais avoir une reconnaissance de toute la population? parce qu'aujourd'hui, 13 de la population qui a voté pour le Parti conservateur qu'on l'aime ou qu'on la mm -hmm. ne sont pas représentés à la nationale. Mais Yasmine,
2: chose certaine, en ce moment, ni la CAQ ni le Parti libéral et bien les libéraux semblent très ouverts à l'idée de réformer le mode mais de scrutin. Mais ça n'a
1: aucun bon sens, ça ne tient pas la route ni du Parti libéral ni de la coalition Avenir Québec. S'il faut être aveugle pour ne pas voir les résultats de l'indiscipline. Alors, je, 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 je vous propose de gagner
5: le match, je veux jamais changer les ben, règlements, bien
1: règlements. bien sûr. Moi je ben, vous propose des... vu à Ottawa Je aussi, vous Oui, oui. Oui, oui.
2: Richard, Voilà. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui risque de vous surprendre, qui était jusqu'à récemment au bureau du premier ministre, M. Legault, Jean-Benoît Raté. Vous avez. Euh, bon, merci d'être là. Vous êtes venu de Québec. Salut. Salut. Euh, bonjour. Vous avez quitté le bureau du premier ministre quand vous avez compris que la réforme du scrutin qui avait été promise n'allait pas être livrée quand on a compris que ça pouvait passer. Bien, effectivement, la réforme, elle a été abandonnée euh, parce qu'elle allait réussir. D'abord, on savait que le Parti. Donc, vous québécois, saviez au bureau du premier ministre que ça pouvait réussir. Que ça pouvait très bien réussir. D'abord, le
0: Parti québécois et Québec solidaire allaient appuyer le projet de loi. Et puis, dans un, dans un deuxième temps, on avait une conviction très forte. Il faut se rappeler qu'il y avait un référendum qui était prévu dans le projet de loi, que ce référendum-là référendum pourrait être gagnant. Quand on pose la question aux Québécoises et aux Québécois s'ils souhaiteraient que leur vote soit mieux représenté à l'Assemblée nationale, savez-vous quoi? Ils sont d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que le premier ministre et puis son entourage, comme les autres gouvernements avant eux qui l'avaient promis, ont décidé de s'accrocher au pouvoir.
2: Ils ont décidé de s'accrocher au pouvoir parce que peut-être qu'ils comptaient sur l'opposition pour ralentir le processus. Bien, il y avait une stratégie qui était certainement celle-là, ou peut-être de jouer l'horloge. Quand,
0: quand c'est devenu évident que la réforme allait se faire, eh bien, ils ont décidé de l'abandonner.
2: Et ce n'est plus une priorité. Non seulement ce n'est plus une priorité, ça a été abandonné. On dit que la porte est verrouillée à double tour. Euh, Yasmine? Vous avez cette espèce de tu as cette espèce de visage de madone piteuse un peu. Mais
1: moi, ça me décourage parce que ça me dit qu'à chaque quatre ans, à chaque fois qu'il va y avoir des élections, on va se retrouver dans les mêmes débats sur la, le consensus pour reconnaître les partis qui ont moins de députés que le seuil euh, actuel. Alors que la question pourrait être réglée en changeant le mode de scrutin une fois pour toutes et que l'on joue avec les règles qu'on mmh. a en élection en connaissant les règles et qu'on fasse élire les députés avec les bonnes règles.
2: Le mot de la fin ira à notre ami Jean-Luc.
0: Moi, ce que je me suis rendu compte personnellement et dans mon entourage immédiat, c'est que beaucoup de gens se sont demandé « ça sert à quoi d'aller voter? » Et mmh. c'est ça, est ça qui, euh, qui est venu beaucoup me troubler parce que j'ai toujours été un apôtre du vote, du vote mais tout d'un coup, je me suis dit « ça sert à quoi
2: aller voter? » Ça changerait quelque chose pour toi s'il y avait une autre forme de représentation?
0: Quand j'étais compétiteur, on voulait gagner les compétitions quand tous les meilleurs étaient présents, et non pas quand c'était une compétition organisée où il y avait juste un certain groupe de leaders et il avait pas les autres.
2: Bien dit! Non, non, non! Pas de petits Non, non, mais... Louise, non, non, vous êtes indisciplinée, Louise, ce soir. Oui, excusez-moi. Vous allez avoir le bonnet d'âne. Louise, on recommence dans quelques instants. Pour l'instant, euh, on fait une petite pause, mais après, euh, celui qui a été animateur radio au ton corrosif dénonce maintenant la haine dans les médias. Après la pause, donc, l'ancien maire de Huntingdon, Stéphane Gendron. Bienvenue au Monde à l'envers. Vous adorez nous écouter en direct, mais vous aimez aussi sortir le vendredi soir que j'ai une proposition pour vous. Une belle proposition de sortie. Venez nous voir ici à TVA. D'ailleurs, si vous l'aviez fait, vous auriez vu que ça swing pas mal pendant les pauses publicitaires. Alors, pour assister à l'émission, toutes les informations sont à l'écran. Euh, et je dis que ça swing pas mal parce que Jean-Pierre Charbonneau, ancien président de l'Assemblée nationale, a dit à Biz, tu dis du grand n'importe quoi. Quel était ce grand n'importe quoi que dit Bill tout à l'heure?
6: Ben, s'il si avait lu le projet de loi, et s'il avait lu les propositions que la MDN met en, en valeur depuis des années, il s'est rendu compte qu'il y a un seuil minimum qui doit être euh, atteint. En, en, atteint. Ça veut dire qu'un parti doit avoir au moins 5-6 du suffrage universel. C'est des milliers et des dizaines de milliers de personnes. C'est pas des farfelus qui vont pouvoir atteindre 5-6 Et madame Deschâtelet, j'ajouterais, Faites vos devoirs et allez voir ce qui se passe dans les trois États et pays dont je vous ai parlé. Il n'y a personne au Québec qui a jamais pensé qu'on va rentrer le modèle israélien. Mais pour faire peur au monde, il y en a qui le sortent à chaque fois. Bon, les choses sont dites. <rire> très
5: bonne intervention. C'est évidemment un système de proportionnel mixte. C'est juste que moi, je suis un peu cynique. Je
2: pense que ça ne se fera jamais. Mais,
5: mais le système actuel ne fonctionne pas ou très,
2: très mal. En enfin, fait, on ne dira pas qu'on ne corrige pas en temps réel quand quelqu'un n'est pas content de ce qui s'est dit. C'est de la vraie <rire> télévision interactive. Euh, il s'est d'abord fait connaître comme maire de Huntingdon. Il s'est ensuite métamorphosé en provocateur professionnel à la radio, à la télévision. Dans son livre Un homme en colère, qui va sortir, je pense, le 12 octobre prochain, il jette un regard très sévère sur ses années de polymiste belliqueux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a changé de ton, mais a-t-il vraiment changé? Stéphane Gendron! Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Moi, je doute que vous ayez changé parce qu'on me dit que pendant que vous écoutiez l'émission en coulisses, vous avez ragé et sacré contre tout le monde. Mais c'est normal, j'étais avec ma blonde. Donc, ce n'est que privé maintenant. Oui.
7: C'est ben, fini. Ça commence à 4 heures le matin, dès que je mets un pied en bas du lit. Euh,
2: donc, vous avez gardé cette rage, mais elle est canalisée autrement.
7: Avec ma blonde seulement. c'est Ma
2: pauvre. C'est mon confesseur. Elle doit regretter l'époque où vous faisiez ça à la radio. Elle
7: pas vu de différence. <rire>
2: Euh, on blague, là. En, en, en blague mais euh, dans votre livre, oui. j'ai eu l'impression du zèle d'un récemment converti. Parce que vous marchez beaucoup sur votre peinture et c'est un plaidoyer pour une autre radio, pour des rapports plus cordiaux où on s'invective moins. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous changiez comme ça?
7: Mais ça a été un long processus. C'est sûr, quand on prend le livre là puis on passe à travers les 200 pages on a l'impression que c'est un ancien fumeur qui parle de la cigarette. Hein, bon. Mais ça a quand même converti. Ouais, Quelqu'un qui a fait sûr. un régime puis qui dit tu devrais arrêter de manger comme moi. Puis qui devient un peu zélé, là, une nouvelle vocation, une nouvelle mission mais dans mon cas, c'est pas vraiment ça. C'est sûr, on lit ça en 2022, mais le processus de reconstruction a commencé longtemps. Là. Il y a longtemps, c'était en 2015-2016, que je me suis dit bien, je suis dans le dernier droit de ma vie. Il n'y a rien qui marche. En dedans de moi, je carbure à la haine, à l'agressivité. C'était devenu ma cocaïne. Comprends-tu?
2: Mais si rien ne marche en dedans? Non, il oui. n'y avait rien. Non, non mais s'il n'y a rien qui marche, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui font de la radio un peu différente, par exemple, souffrent des mêmes maux que vous? Est-ce qu'on peut projeter l'angoisse la, de Stéphane Gendron sur toute une industrie ou une partie de cette industrie?
7: Pas nécessairement. Moi, je suis pas ici, je n'ai pas écrit ce livre-là pour juger le monde de la radio. Quand Catherine Dorion m'a demandé d'embarquer dans Liberté d'oppression, il y a quoi, un an et demi, à peu Liberté près? Liberté d'oppression? Oui, qui était un collectif qui, qui voulait lutter un peu contre le trash dans l'espace public. Moi, j'ai dit à Catherine, OK, j'embarque, mais... C'est pas l'expérience de Jeff Fillion ou de d'autres. Moi j'ai une histoire très personnelle avec le trash. C'est rattaché à mon problème de santé mentale que j'ai traîné pendant toute ma vie un peu en dilettante, là je me posais
2: pas de questions. On peut pas traîner un problème de santé mentale en dilettante. Ben parce que je me
7: posais pas de questions, je carburais à la haine, puis moi j'avais l'impression de changer les choses en défonçant des murs, comprends-tu Mais n'ayant pas eu d'attachement à ma naissance, ça a développé des conditions extrêmes. Je carburais à l'extrême. Alors, que, vu que j'avais de la facilité à m'exprimer tout ça depuis que je suis au monde, mm -hmm. là,
2: ben, je suis tombé là-dedans et ça a été négatif. C'est d'ailleurs une partie Très importante négatif. du livre. C'est-à-dire oui. que les racines de cette colère que vous avez exprimée à la radio, vous dites c'est oui. familial. Vous parlez de la maison, euh, de votre père, de votre mère, qui n'étaient pas des parents, disons, aimants. Est-ce qu'on peut dire ça? C'était des parents de leur époque. Ah, ben, ils étaient quand des même de leur époque, euh, de leur époque euh, hard. La euh... strappe.
7: Oui, mais écoutez, là, je cite des statistiques dans le livre. À l'époque où j'ai été élevé, dans les années 70, la majorité des parents utilisaient la violence pour élever leurs enfants. La majorité. C'est ça le constat. Au Québec, aujourd'hui, la correction physique est encore supportée par presque 50 des parents.
2: Mais dans votre cas, c'est clair que vous dites... Il y a un problème. C'est-à-dire que ça a oui. développé un problème d'attachement. J'ai pas eu d'attachement au niveau psychologique avec ceux qui m'ont donné naissance. Est-ce qu'ils savent que le livre va sortir la semaine prochaine?
7: Ils savent que je sors un livre. Je leur ai écrit une lettre avant même que je passe ici ce soir.
2: Là. Maintenant, ça leur appartient. Parce qu'il fallait de les voir. prévenir avant qu'ils vous découvrent sur le plateau.
7: Ben, ils savent que j'écrivais un livre. C'est clair, j'en ai parlé cet été là. Ben, je... parler de mon passé, oui, oui. Mais je suis allé en thérapie avec mes parents. On a fait une séance après le documentaire Mourir mm -hmm. qui est sorti en 2007, je crois 2017. On a essayé. Mais moi je blâme pas mes parents. Je j'attends pas, je pardonne pas mes parents, je ne veux pas d'excuses de mes parents. Mais c'était le contexte de l'époque. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas changer en vieillissant. Bien, apparemment,
2: c'est ce que vous dites pour vous, que vous avez changé. Euh, et ne parlons pas de vos parents parce qu'en leur absence, ça serait inélégant. Parlons de, de ce que vous faites. Euh, en général, il y a une espèce de dicton, je vais peut-être mal le citer, hein. « Si on n'est pas à gauche ou communiste à 20 ans, euh, on n'a pas le cœur à bonne place. Puis si on n'est pas à droite ou capitaliste à 50, on n'a pas la tête à bonne place. Euh, » <rire> Vous avez commencé euh, à droite, et là, où vous êtes à gauche. Vous avez inversé les, les proportions. Aux dernières élections, vous avez voté pour qui?
7: Québec solidaire.
2: Euh, Voulez-vous répéter?
7: Québec solidaire. D'accord. Oui. Euh... Même Gabriel Nadeau-Dubois voulait que je me présente. Là, et vous avez négocié avec lui? J'ai pas négocié. On a jasé pendant un certain nombre de semaines. Là. Je suis venu à Montréal, je suis venu faire mon pèlerinage, on a mangé au restaurant... Puis après, on s'est parlé, puis j'ai décidé que j'avais pas la maturité pour me présenter en politique. Au moment
2: du printemps érable, vous disiez qu'il faut leur donner la bastonnade. Oui. Il faut les frapper. Il faut les corriger.
7: Oui, oui. Est-ce qu'il s'en rappelait, lui? Oui. Que vous vouliez le... oui. Mais, Ma mais c est, c est, au fond, c'est sûr, présenté comme ça en trois secondes et demie, ben, ça, ça a fait... l'air étrange.
2: Parce que ce n'est pas même. J'ai fait.
7: fait trois ans de radio à Québec, là, dans les trois dernières oui. années, jusqu'en 2018-19. Puis on s'était réconciliés, Gabriel et moi. Là. Puis je, je l'ai rencontré en studio, on est en direct, puis j'ai dit en pleine face, en deux gars qui se parlent, je m'excuse. Comprends-tu?
2: Je comprends très bien. Ça ne s'est pas fait là, avant de venir sur le plateau. Non. Là, ça, non. ça fait quand même longtemps. Mais en vous lisant, euh, dans le détail, les 200 pages, euh, je constate que vous parlez beaucoup du euh, « angry white man », de cet homme blanc en colère. Euh, si Mme Clinton avait, était avec nous, elle pourrait dire peut-être les, les déplorables, déplorables oui. les « déplorables. Vous écrivez, page 117-115, euh, « Il faut convenir qu'actuellement, toutes les sociétés dites occidentales respirent le même air nauséabond, infecté par le « trash », et le ressentiment de l'homme blanc. Il y a le dos large, cet homme blanc-là. Parce que la, la, ouais. c'est pas une appellation contrôlée, la rage. Non, mais dans le livre,
7: je mentionne effectivement que c'est pas une question d'homme essentiellement. Il n'y a, a pas de sexe à la rage. Il n'y a pas de société, mais ce que je trouve dommage, puis quand je parle du trash aussi, il n'y a pas juste le trash de droite. Y a il un trash de gauche? Oui, il y a un trash de gauche. Et Où, où est-ce qu'il se passe? Le, le trash de gauche, c'est la chape de plomb. C'est le smog qui t'envahit et comme société, on ne peut plus parler ou aborder certains sujets. Comme ça, quoi Je veux pas, je veux pas en parler.
2: Ben, je comprends pas. Là. Vous êtes hors. J'ai
7: pas besoin, j'ai pas vous besoin. Êtes
2: personnage complètement. Je veux pas, pas cou... en parler.
7: Okay. Non, mais sais, je vous dis l'exemple de l'œuvre de Pierre Vallière, Là, je vous dis, il faut tu revenir là-dessus. Là, le, le mot en n. Puis là, c'est le mot en.
2: Mais au-delà de ça, au de ça qu'il y a non, de... mais ça
7: en est un exemple. Là. On peut plus parler d'œuvres phares de la littérature québécoise puis de la pensée. Moi, j'aimerais ça. Ceux, ceux qui critiquaient le mot en haine, là, du titre, avez-vous lu l'œuvre de Valière? Mmh. Avez-vous lu le lien avec les Black Panthers? Avez-vous lu l'oppression? Je veux dire, ça n'a rien non, à on voir. On revient toujours effectivement ben non, hein, ben, à cette ouais. question des, des mots Mais ben ça, c'est la quoi? chape de plomb de la gauche, là, bien pensante. Tu sais, dès qu'on aborde la question, par exemple, de la santé, du bien-être animal, moi, je viens de la ruralité. Moi, je le vois que notre mode de vie rural, Stéphane, est en train de disparaître. Mmh. On représente 22 de la population. Les gens de la ville veulent nous imposer un discours qui est de la gauche, c'est correct. Je ne dis pas que c'est du trash, mais, mais cette chape de plomb-là aussi, ça nous empêche de
2: dialoguer, vous et moi. Bien, on ne euh, se comprend plus, on ne se parle plus. Je suis parfaitement avec vous. Cette émission a été créée spécialement pour qu'on puisse dialoguer, vous et moi, et avec eux, et avec eux, et avec ceux qui sont oui. à la maison. Euh, mais est-ce qu'il y a de la radio trash de gauche, selon vous? Moi, j'écoute la radio publique... À peu près une vingtaine d'heures par
7: jour. Tu sais, je dors quatre heures, puis après, dès que je suis réveillé, j'écoute la radio publique. WNYC, NPR, mm. la BBC, France Info, j'écoute tout ça. Il y a beaucoup de sujets qu'on veut nous imposer dans le discours de gauche de la radio. Bon, puis, puis est-ce qu'il y a de la radio de trash de droite? Oui, il y en a. Ça, ça s'incarne peut-être de façon à travers certaines personnes. Mais moi, je pense que c'est devenu un problème de santé publique. Le trash en général, oui. parce qu'on veut l'opinion instantanée, tout le monde a le droit à son opinion, je m'excuse,
2: tout le monde peut avoir une opinion, mais n'a pas toute la même valeur. Mais vous, vous avez fait beaucoup ça, vous avez gagné oui. votre vie en faisant ça. Oui. Euh, pourquoi cette volonté de racheter votre âme, puis c'est louable, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci de votre vie pour que ça soit nécessaire c'est un leg à vos enfants parce que vous ne voulez pas passer à l'histoire comme la caricature que vous étiez? Moi, je me fous de
7: ce que l'histoire pourra dire de moi. Là, Je connais mon bilan. L'histoire familiale, disons. Exactement. Bien, en ce qui concerne l'histoire familiale, j'avais deux choix. C'est soit que j'écris le livre et je le garde manuscrit, puis je le donnerai à mes enfants. Ça a duré jusqu'à il y a deux semaines. Je n'étais pas sûr de le publier. Je voulais vraiment le garder, puis on a eu une conversation à l'interne, ma blonde et moi, puis on s'est dit « OK, on y va, All In ». Mais c'est pas pour me reconstruire, c'est que j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs autour de 2016-2017. J'ai vu des gens mourir, j'ai accompagné jusqu'à la fin à Terrebonne, à Mascouche. Puis je me suis dit, moi, j'arrive dans le dernier droit de ma vie. Je sais pas quel âge que toi, Stéphane, mais 58. 58, es dans le dernier droit de ta vie. <rire> puis moi aussi. Puis moi, je veux partir la maison propre. Je veux que mes enfants me voient puis soient à côté de moi quand je vais mourir. Puis c'est ça que je veux leur laisser. Je veux leur expliquer pourquoi j'ai été un tout croche. Puis ils vont faire mieux. Ils vont faire mieux que moi. Stéphane Gendron. Merci beaucoup.
2: Un homme en colère. Après la pause, un débat, je vous le promets, y a du chien. J'aime ça, Yasmine, quand applaudis comme ça, Jean. Poliment, poliment. Je
1: sais qu'elle qu nous manque à tous, la reine Élisabeth II, mais j'essaie de.
2: Il y a un petit quelque chose d'assez élégant, petit... d'assez royal, je dois le dire. Je sais pas euh... si ça manque tant que ça, M. Charbonneau, mais on verra. J'ai <rire> dit. Bravo. Euh, quelques réactions à ce qu'on a vécu. Si tu avais un, un lead pour un article demain dans le journal, tu dirais quoi?
0: Ah, je dirais l'art des arts, élever un enfant. Et
2: ah. On est euh,
0: nos parents sont nos premiers modèles et c'est souvent eux qui vont nous dicter une forme de conduite dans notre vie. C'est vrai que tu es mais un jeune est... père, hein? On n'est pas vraiment préparé. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. On essaie du mieux qu'on peut, puis on manque notre coup des fois, puis des fois, ça va un peu mieux Bien. aussi. Mais c'est difficile de juger quelqu'un, mais ça permet de, de tracer un peu une origine, un pourquoi dans, dans, dans plusieurs si comportements. Y avait un livre. Richard? deux
4: choses rapidement. Euh, il est trop sévère envers lui-même. Moi, j'écoutais Stéphane Gendron quand il faisait de la radio. Il était un polémiste, mais je ne crois pas qu'il faisait de la trash sur la radio. Deuxièmement, j'espère qu'il est sincère. J'espère qu'il n'a pas vu le vent tourner puis s'est dit, maintenant, je veux un micro, je veux une émission, puis c'est ça qu'il faut dire, maintenant, pour passer à la télévision et avoir un micro. J'espère qu'il est sincère.
2: Bill, je t'ai vu prendre des notes.
5: Oui, euh, c'est un pyromane repenti qui est devenu pompier. Mieux vaut tard que jamais. Euh, <rire> la colère qui l'a habité, elle existe chez beaucoup de nos concitoyens. Euh, D'où
3: elle vient et qu'est-ce qu'on fait avec? Et moi, je... Je trouve, je trouve admirable qu'il ait fait ce cheminement-là parce que euh, son exacerbation d'émotion telle qu'elle était avant était sûrement tuante et que probablement qu'arrivé au bout de son énergie, il s'est dit Je ne peux pas continuer comme ça, je vais en mourir. Et c'est magnifique euh, le cheminement qu'il a fait. Je lui souhaite la paix.
1: Stéphane Jondron qui se présente pour. Euh un Stéphane Gendron qui se présenterait pour Québec solidaire, c'est vraiment le monde à l'envers. Ah,
2: bien dit. Notre reine des ondes a le sens du punch. Euh, voici maintenant le duel, un duel court et foudroyant entre deux d'entre vous, je parle de vous ici évidemment, vous avez peut-être entendu parler du projet pilote de la STM qui euh, autorisera à partir du 15 octobre les chiens dans le métro. Voici donc la question de ce soir. Pour ou contre les chiens dans le métro? Rapidement, par oui ou non. Louise? Moi. Oui? oui. Moi, je suis totalement oui. Totalement oui? Totalement oui avec euh, des merci. conditions. je c'est juste ce que je veux savoir. Contre. Contre. Pour. Pour. Alors, je veux dire contre. Bien fait. Ah. Euh, Jean-Luc, tu es le maître du débat. Tu choisis deux adversaires qui s'affronteront ou tu sautes dans l'arène face à quelqu'un.
0: Ah, je, je vais laisser tiens les les deux
3: les deux ici à droite et
8: Louise. Louis des
3: euh, tiens, alors je vais commencer avec euh, pour Louise. Pour? Moi, je suis pour parce que je ne vois pas pourquoi ton animal de compagnie, tu ne pourrais pas l'amener en métro, tu ne pourrais pas l'amener dans les transports en commun justement parce que tu te sers des transports en commun et non pas de ta voiture. Premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il devrait y avoir quand même des conditions. Les gros chiens devraient être avec muselière. Bien sûr, toujours un chien en laisse. Et des wagons identifiés pour recevoir les gens avec euh, dans leur les animal de compagnie. Pas dans tous les wagons, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Il faut en tenir compte. Il y a des gens qui sont allergiques également.
2: Euh, Richard, euh, moi, je avant, avant, tout que... je, avant toute chose, as-tu pris le métro dans les cinq dernières années? Non. <rire> <rire> ok, Mais on peut être de mauvaise foi. Continue. <rire>
4: Je suis contre le racisme. Alors, si on accepte les chiens, pourquoi pas les moufettes, pourquoi pas les rats? Attends-moi une minute, j'ai eu deux rats comme animaux de compagnie pendant plusieurs années. J'écoutais la télévision, je flattais mes mais rats. Tu es en train de maison. polir une image de toi. Tu as eu deux rats? Deux rats comme euh, domestiques à la maison, deux gros rats. Deux rats domestiques oh, non de... pas deux rats comme domestiques. <rire> non. <rire> pourquoi pas les lézards, les iguanes, pourquoi pas les serpents? Mais maintenant, les gens ont plusieurs animaux de compagnie. Pourquoi seulement les chiens? Pourquoi pas les chats? Et je m'excuse, mais à moi, que je me trompe, là. ça chie puis ça
3: pisse des chiens. Des oui, fois, là. mais un chien, ça séduit ouais. et un chien, ça va dehors à telle heure de la journée. On a est faire de la des pour faire tu sais, cas nos enfants. Non, 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 okay. non. Moi, j'en ai eu un. <rire> c'est plus aidant. <rire> c'est peut-être ton problème à toi. Tu es peut-être un père trop laxiste <rire> ou un père trop sévère. Je n'en sais rien. C'est pour ça que tu n'es pas capable de les élever. Mais tu pourrais apprendre à mieux les gérer puis tu aurais moins de problèmes avec tes enfants et avec des animaux tu peux faire exactement la même chose et un chien bien éduqué il ferait pas son cacan ni son pipi dans le métro ça Est-ce que c'est vraiment
4: est-ce que c'est vraiment des bonnes importances nationale au Québec ce qui manquait là qui manquait c'est d'apporter nos chiens dans le métro tu sais bon je reviens là-dessus ça te périt Tu patines mal là non mais pourquoi seulement les chiens maintenant c'est plus comme avant l'animal de compagnie maintenant avant avant c'était rien un chien. Maintenant, il y a différentes sortes d'animaux de compagnie. Et là, il y a quelqu'un le lendemain qu'on va permettre les chiens, je vous le dis. Le lendemain, il va y avoir l'association des amants de l'Iguane. Merci beaucoup. Dire, Merci beaucoup. C'est la
2: fin Merci. de nos échanges là-dessus. Euh, Jean-Luc, Jean-Luc, c'est toi qui vas euh, trancher. Est-ce que tu as été convaincu euh, que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Ben, je pense que les, les
0: arguments de Louise étaient, euh, bon. étaient, étaient, bien, euh, étaient donc, bien placés.
2: Donc, on verra peut-être euh, Jean-Luc avec son chien dans le métro. Euh, J'ai pas de chien encore. Alors, euh... <rire> Ça va mais, mais, mais il a des enfants bien élevés. Ah, mais j'espère. <rire> Jean-Luc, merci beaucoup. Après la pause, un ex-paramédic qui veut ranimer notre système ambulancier avant qu'il ne soit trop tard. À tout de suite. Merci. Vous avez peut-être lu ça lundi matin dans le Journal de Montréal, une octogénaire qui a appelé le 911 pour se rendre à l'hôpital et qui s'est fait dire qu'il y avait 12 heures d'attente. 12 heures d'attente. C'est une réalité de plus en plus fréquente que dénonce mon prochain invité. Il a passé sa carrière à secourir des gens malades et aujourd'hui, il sonne l'alarme pour qu'on sauve notre système préhospitalier. Voici donc l'ancien paramédic Al Newman. Bonsoir, D'abord, la différence entre un ambulancier et un paramédic, c'est quoi
8: Mais c'est la formation, puis les ambulanciers, ça c'était une autre époque. Puis honnêtement, si tu veux insulter quelqu'un qui travaille comme un paramédic, tu te traites
2: d'ambulancier. Parce qu'un ambulancier, c'est comme la personne qui sauve
8: l'ambulance. C'était dans des années que c'était comme load and go, dit en anglais.
2: Mais euh, ces paramédics sont importants parce qu'on parle des services, des soins préhospitaliers. C'est eux qui font qu'on arrive le moins mal possible à l'hôpital. Alors, juste pour qu'on comprenne l'état des lieux, vous avez regardé, quand l'émission a commencé, combien il manquait d'ambulances à Montréal.
8: Ce soir, dans la nuit, euh, il a moins 23. Il manque 23 20. ambulances sur 50.
2: Sur 50. Oui. Donc, à peu près la moitié. Oui. Combien d'appels étaient en attente il y a quelques minutes?
8: À 45. Il y 45 appels qui sont rentrés par 9 qui étaient en attente.
2: Alors, vous avez choisi de sonner euh, l'alarme. Vous êtes un lanceur d'alerte, euh, un whistleblower, comme on dit en anglais. Vous faites du journalisme citoyen. Votre site s'appelle « La dernière ambulance ». Parce que on perd des gens. Il y a des gens qui meurent parce qu'on n'est pas capable de leur... Donner le service.
8: Oui, exact. C'est comme on parle de l'état de notre sport, c'est malade. L'état de notre système préhospitalier, c'est critique. C'est sur un ventilateur. Oui, oui c'est critique. C'est parce qu'on a des paramédics qui quittent Québec à cause de la condition de travail, à cause d'un manque de respect, à cause qu'il y a un manque de valorisation pour les paramédics. Euh, il quitte, puis c'est le monde qui aime son job. Et il m'écrit, comme, comme j'ai reçu des textes, des douzaines par jour. Des douzaines? Il, des douzaines par jour. C'est des textes qui sont anonymes ou
2: c'est des, des gens qui se présentent à visage découvert?
8: Euh, ils il présentent à moi, puis je, je laisse les autres anonymes parce qu'il y a des, des reprises. Euh, des représailles? Oui, s'ils sont nommés, ils vont perdre son job, c'est sûr et certain.
2: Il euh, y a plusieurs histoires dont on n'entend jamais parler. Euh, au Témiscamingue, le 24 août dernier, parce que le, on a la bonne date, euh, quelqu'un qui euh, attend des services, pas d'ambulance. Les policiers le mettent sur une civière et essaient de le transporter dans un camion, c'est ça?
8: Euh, Actuellement, aucune civière. Comme ça, imagine, euh, puis ça c'était notre système santé, euh, le salle d'urgence à Témiscamingue a été fermé. Euh, le, le, le salle d'urgence le plus près, c'était à Ville-Marie. C'est à peu près 90 kilomètres. Comme ça, il y a eu un appel à, à Témiscamingue. L'ambulance est venue, les paramédics ont transporté à Ville-Marie. Un deuxième appel a à rentré à Témiscamingue, puis c'était pour quelqu'un en arrêt cardiorespiratoire. cardio-respiratoire. Il
2: n'y a plus d'ambulance.
8: Aucune ambulance, aucune paramédic. La SQ, ils répondent à l'appel. Il, il est équipé avec un défibrillateur. Il fait RCR, il utilise son défibrillateur... Il n'y a aucune ambulance, comme ça il a mis la personne dans un char de police, transporte à l'hôpital.
2: Et la personne est morte? Euh, oui. Si vous, euh, vous aviez à prendre une décision pour votre mère de 89 ans, c'est ça, à Montréal, et qui a un besoin urgent, vous appelez l'ambulance, vous faites un 911?
8: Ou... Oui, on, on commence par appeler le 911, puis on, on fait le calcul après. C'est ça. On a besoin, besoin d'appeler une 911 primaire, puis on demande c'est quoi le délai. Est-ce qu'on nous le donne? Oui. Ils oui, sont transparents. Les gens de santé sont transparents. Ils vont dire, est-ce qu'on a des premiers répondants qui viennent? Parce qu'à Montréal, puis à Laval, à Montréal, on a le service incendie de Montréal, on a le, le service incendie de Laval. Puis, euh, il y a un service premier répondant à Côte-Saint-Luc.
2: Donc, s'il n'y a pas d'ambulancier, il y a, pardon, des paramedics. Des paramedics, oui. Euh, il y a les policiers ou les pompiers qui peuvent répondre comme premier répondant. Oui. Euh, mais on n'a pas besoin d'aller très loin. Bay, récemment encore, euh, il a fallu appeler des ambulances qui venaient de où pour prêter main-forte?
8: Euh, mais l'autre journée, cet été, venu de Waterloo, de Saint-Hyacinthe et de Cowansville. Parce qu'il n'y avait pas assez d'ambulances? Hein, oui, c'est ça. C'était parce qu'il y avait juste deux ambulances disponibles pour Granby. Euh, Puis, la zone de Granby, c'est 80 000 personnes. Les régions les plus critiques au Québec? Côte-Nord. Côte-Nord et Gaspésie. Mais Côte-Nord, c'était euh, un manque de, des paramédics. Puis, c'est des, non livrés, dit, dans, quoi, ce des heures non livrées, on dit dans… C'est quoi des heures non
2: livrées?
8: C'est parce que euh, s'il y a une interruption de service des ambulances, euh, en compte des heures. Comme ça, j'ai fait une un demande d'accès d'info pour les heures qui étaient euh, en interruption de service pour la Côte-Nord. Donc,
2: on parle d'une ambulance qui ne peut pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de paramédic. Oui, c'est ça. Combien d'heures?
8: 4 000 euh, dans, dans une période d'à peu près six mois. 4 000? Oui, 4 000 heures. Où l'ambulance ne servait à rien parce qu'on
2: n'avait pas le personnel. Oui, c'est ça. Depuis le début de l'année, il y a combien d'enquêtes menées par le coroner sur des morts qui sont suspectes par définition? Je
8: pense qu'on a rendu à neuf pour cette année. Depuis mais, le début de l'année? Oui. Pis, mais y a, dernièrement, il y a un autre qui va ouvert pour euh, un décès à Cowansville puis un autre à, à, à Quattacook.
2: Parce qu'on n'a pas été capable de répondre adéquatement à un appel d'urgence? C'est
8: ça. Nos temps de réponse, c'est loin.
2: Euh, comment expliquer qu'on ne parle pas de ça? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup parler de ça, vous. Euh, moi, avant qu'on m'en parle cette semaine,
8: j'étais complètement Mais, ignorant. Ça, ça fait 40 ans qu'on ne parle pas de système préhospitalier. Puis on a des comités, euh, chaque gouvernement, ça, depuis 40 ans, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, euh, ah. on, on a des comités avec chaque gouvernement. Puis euh, il fait des recommandations. C'est des belles recommandations, c'est des belles rapports. Puis il met ça sur une tablette quelque part. Puis that's it, that's all.
2: Mais euh, c'est pas une question d'argent, vous m'avez dit. On les paye pas bien, mais c'est pas ça qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence?
8: C'est qu'on on valorise pas. On donne pas un respect. On donne pas une appréciation. Puis on donne pas une autonomie. Parce que les paramédics, ils peuvent faire beaucoup plus. Imagine, durant la pandémie, le gouvernement a dit est-ce que vous êtes capable de faire des vaccinations? Puis, tout le monde a lavé les mains. Oui, on peut faire des vaccinations. Est-ce vous pouvez donner un coup de main dans les salles d'urgence? Oui, on peut faire. Il n'a jamais demandé pour plus d'argent. Actuellement, il était en négociation pour oui. un contract.
2: Mais dans leur travail de tous les jours, ils ne peuvent, peuvent pas donner des injections?
8: Non. Euh, comme ça, euh, à, à Québec, on, on est très limité. Les paramédics, euh, on peut donner comme six médicaments. Puis euh, nos, nos euh, counterparts à Ontario, ils peuvent donner 17 c'est la même formation. Donc, plus d'autonomie. Oui. Euh, combien partent chaque année en Ontario ou au Manitoba, je pense que ça… Ouf, on est comme un grand exporteur maintenant de, des paramédics. De talent qu'on n'a pas. Euh, je termine là-dessus rapidement. Vous avez fait un sondage. Oui. Puis euh, dans le sondage, on a demandé combien des paramédics pensent à quitter la profession. C'était 75 qui pensent à quitter. Qui Puis plus de 50 % qui a déjà commencé les démarches à quitter. Donc, la crise ne fait que commencer. Oui. On, on, on a déjà passé le tipping point.
2: Le point de non-retour. Oui. Excuse. Non, il ne faut pas s'excuser. Vous m'avez dit quand on s'est rencontré, je suis un blocophone. Je trouve oui, que je non, ça non, très, je très, très bien. Ah, merci beaucoup. Merci. Après la pause, on remet, on l'espère, le monde à l'endroit. encore une fois, ça a passé vite. Euh, Yasmine, j'ai découvert en début d'émission que tu sièges sur le conseil d'administration de la coopérative des paramédics de, de la, la Montérégie. Montérégie. Oui. Euh, ce qu'on entendait tout à l'heure avec Al, c'est pas mal la vérité. Hein?
1: C'est la vérité, puis on ne se rend pas compte à quel point ce sont des personnes extraordinairement compétentes, extraordinairement essentielles pour notre réseau de la santé. Mais je dois dire qu'il y a certains éléments qui peuvent nous laisser croire que ça, va, ça risque de mieux aller le gouvernement a récemment annoncé sa volonté de vouloir créer un ordre professionnel, espérant que ça puisse contribuer à faire valoriser cette profession et euh, que l'on se rende compte de notre chance d'avoir un système préhospitalier de qualité comme celui-là.
2: Oui, parce que pour être euh, réparé à l'hôpital, encore faut-il y arriver y arrive. vivant. <rire> euh, en début de soirée, je vous demandais, depuis le scandale de Hockey Canada, ouais. est-ce que vous êtes réticent à inscrire votre enfant au hockey? Bien, les résultats parlent. Euh, 73 des répondants ont dit « oui, nous sommes réticents », donc 27 n'ont pas vraiment de doute. Euh, Jean-Luc, tu as deux jeunes enfants. Oui. Euh, Est-ce que tu les laisserais faire du sport au plus haut niveau, euh, dans une équipe organisée, du sport de compétition? Tu as des doutes aujourd'hui?
0: J'espère que quand ils vont être rendus là, ça va avoir changé un peu. <rire> mais je pense que le rôle des parents, c'est d'accompagner les enfants. J'espère qu'ils vont se trouver une passion, de les accompagner. Est-ce
2: que tu les découragerais de faire du sport de compétition?
0: Je ne les découragerais pas, mais j'espère qu'ils vont choisir un sport de plein air plutôt qu'un sport d'aréna.
2: <rire> euh, J'ai parlé de la nécessité de remettre le monde à l'endroit. Louise?
3: Oui. Bien, moi, ce soir, je voudrais remettre le monde à l'endroit parce qu'il y a un mouvement d'actrices françaises qui, cette semaine, a décidé de se couper une mèche de cheveux pour appuyer les femmes ben, iraniennes. Oui, qui sont descendus dans la rue pour défendre euh, euh, Macha euh, Amini mm -hmm. qui euh, a été assassiné par la police des mœurs là-bas parce qu'il y avait des cheveux qui dépassaient de son voile et les femmes ne veulent plus être obligées de porter le voile. Donc, j'ai décidé d'emboîter le pas et de me couper une mèche de cheveux et tu diras à ta Sophie du Rocher d'Amour que c'est pas parce que j'ai lu sa chronique de ce matin que je le fais. C'était décidé dès mardi dernier. Et Alors, je, oui, je la...
1: t'accompagne là-dedans. Oh ouais. de... Voilà.
3: Mesdames,
2: on coupe.
8: Waouh. Je...
4: C'est du vrai. Richard, un monde dans l'endroit. Un mot dans l'endroit. C'est Jean-Luc Brassard. Jean-Luc, je veux te dire, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Voici un homme qui s'est tenu debout, qui a brisé l'amerta, qui a dit « il y a des compromis moraux que je ne ferai pas, quel qu'en soit le prix à payer ». Il y a des Jean-Luc Brassard dans notre vie euh, au Québec. Et je suis très content de ça. Ah,
2: ben merci à tous. Merci Jean-Luc, ça a été un plaisir. Euh, dans quelques secondes, J.E. ou A.J.E., les fabricants font-ils exprès pour que les objets qu'on achète soit impossible à réparer. La réponse est dans la question. À tous, une excellente fin de soirée. On se retrouve vendredi prochain, 20 h pour Mettre le monde à l'envers. Bonne semaine! Wow.